0: Einen wunderschönen und vor allen Dingen strahlend sonnigen guten Morgen. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich gar nicht zu dem heutigen Wetter passt. Ich will heute nämlich über die größte Angst der meisten Kandidaten sprechen, nämlich die mündliche Prüfung. Hallo und herzlich willkommen bei jura Stressfrei. Im Podcast wird dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken wir's an! Die mündliche Prüfung, also. Der Teil des Examens, der den meisten Kandidaten den größten Stress macht und die größte Angst, obwohl das eigentlich gar nicht so sein sollte. Wenn du es richtig machst, dann ist sogar die mündliche Prüfung eine große Chance. Was und warum, darum wird es in der heutigen Episode gehen. Erstmal, woher kommt denn diese universelle Angst? Sie kommt daher, dass das Studium nicht vorbereitet, darauf mündliche Leistungen zu erbringen. Sehr viele Kandidaten haben nur ein einziges Mal einen Seminarvortrag gehalten. Immerhin waren es früher zumindest zwei Seminare, aber an den meisten Universitäten ist es mittlerweile nur noch ein Seminarvortrag. Und selbst der ist nicht wirklich vergleichbar mit der mündlichen Prüfung, denn man kann ihn vorbereiten, wenn man unsicher ist, kann man sogar den Vortrag richtig auswendig lernen. Und wenn du in einer Prüfungssituation etwas machen musst, was du nicht gewohnt bist zu tun, dann ist der Stress vorprogrammiert. Also das ist mehr als verständlich. Es ist nur etwas schade, denn die mündliche Prüfung ist sogar eine sehr große Chance, die Note sehr stark nach hoch zu ziehen. Die Ausgangslage ist, dass die meisten Prüfer, zumindest im Zivilrecht, nicht lediglich Wissen abfragen. Du wirst keine Prüfung finden, wo lediglich Definitionen oder konkrete Urteile abgefragt werden. Selbst wenn es um ein konkretes Urteil geht, wird das entwickelt und besprochen. Das ist was anderes als zu sagen, sagen Sie mir, was in dem Urteil drinsteht und wenn Sie nicht sagen können, genau was drinsteht, dann ist also die Prüfungsleistung nicht erbracht. Das gibt es nicht. Reines Wissen ist also eher Nebensache. Es geht darum, juristisch zu besprechen und zu entwickeln. Das bedeutet, dass in der mündlichen Prüfung noch mehr als in der Klausur der Weg das Ziel ist und die Art und Eleganz der Wegbeschreitung das ist, was einem Noten bringt und nicht, ob das Ziel erreicht wird. Abgesehen davon kommt man in mündlichen Prüfungen oft von der einen Assoziativ, hangelt sich auch der Prüfer von der einen zur anderen Frage, so dass auf jeden Fall sehr oft die Prüfungen ganz anders letztlich verlaufen, als man sich es als Prüfer zurechtgelegt hatte, ohne dass das aber negativ sein muss. Ich wiederhole, in der mündlichen Prüfung ist noch stärker als im mündlichen die juristische Argumentation und die Art, wie man etwas entwickelt, gefragt. Und sehr oft will, wollen die Prüfer auch nur etwas mit dir diskutieren, ohne dass sie eine vorgefertigte Ansicht haben dazu. Ergo solltest du genau das liefern, nämlich eine gute Fertigkeit, wie man die juristische Probleme bespricht und die hat mit reinen Kenntnissen, nicht zwingend was zu tun. Natürlich fällt es dir sehr viel leichter, gut zu argumentieren, wenn du viele Kenntnisse hast, aber umgekehrt, wenn du Systemverständnis hast, dann ist es absolut unproblematisch in der mündlichen Prüfung, wenn du die Antwort nicht direkt parat hast in dem Zeitpunkt, wo du gefragt wirst. Ich will etwas praktischer und präziser werden, damit das nicht zu theoretisch und abstrakt bleibt. Zum Beispiel kann es sein, dass in der Entwicklung einer Falllösung oder der Besprechung eines Urteils die Prüferin dich fragt, ob es die Leistung verweigern könnte. Und dann könntest du zum Beispiel so laut denken. Also das ist jetzt Otto. Du denkst ja bitte die Anführungsstriche und es geht los. Hm, ich gehe gerade die gängigen Verweigerungsrechte durch. Als erstes ist mir das Stichwort Verjährung in den Sinn gekommen, äh, aber das ist Quatsch, alles hat an einem Tag stattgefunden, Zeitablauf kann also hier nicht das Problem sein. An diesem Punkt wird sehr oft die Prüferin oder der Prüfer einhaken. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass Sie sagen, ach, Sie haben das Stichwort Verjährung genannt, lassen Sie uns mal darüber ein bisschen diskutieren. Das bedeutet, dass du Bereiche, von denen du null Ahnung hast, eventuell nicht anbringen solltest, nebenher bemerkt. Oder aber die Prüferin unterstützt dich in deinem weiteren Weg und gibt dir einen Pointer, wohin die, Re äh, wohin die Reise geht. Wenn das nicht der Fall ist, könnte das zum Beispiel so weitergehen. Äh, auch jetzt wieder Anführungsstriche denken, ich bin jetzt der Prüfling. Näher erscheint mir die Einrede des nicht erfüllten Vertrags zu liegen, wenn ich mehr, länger darüber nachdenke. Ich würde ganz gern kurz noch einmal in den Paragraphen 320 BGB reinschauen. Und jetzt schaust du dir diesen Paragraphen an. Und erstmal sicherst du dich ab, ob in der Rechtsfolge tatsächlich eine Leistungsverweigerung äh, drinsteht. Und zweitens beginnst du dann, die einzelnen Tatbestandsmerkmale wieder nicht in deinem Kopf, sondern laut durchzugehen. Dieses laute Denken und Entwickeln funktioniert sogar, wenn dir ausnahmsweise mal eine reine Wissensfrage gestellt wurde und du die Antwort nicht kennst. Sehr viel besser als zu sagen, ich weiß nicht, ist folgendes, Anführungsstriche, ich Prüfling. Auf Anhieb kann ich das nicht beantworten, ich versuche aber die Antwort zu erarbeiten, Falls es eine gesetzliche Definition gibt, müsste sie entweder im Kaufrecht oder eventuell auch im allgemeinen Teil des Schuldrechts stehen. Wenn im allgemeinen Teil des Schuldrechts, dann würde ich sagen von der Systematik eher im Untertitel X. Und auch hier gilt, dass die Prüferin oder der Prüfer sehr oft eingreifen werden, wobei ich den Begriff eingreifen nicht negativ verstanden haben möchte, sondern nur so, dass sie etwas zur Diskussion beitragen werden. Das kann und wird in der Regel eher eine Hilfestellung sein. Es kann sogar sein, dass sie dann doch die Frage weitergeben, aber verloren hast du nichts und im Gegenteil, du hast etwas gewonnen. Noch einmal, was denkst du, macht einen besseren Eindruck? Wenn du sagst, ich weiß nicht oder nur stumm und verzweifelt die Prüfer anschaust oder wenn du bist äh, mit der Ausgangslage, ich kann es, ich weiß es eigentlich nicht aus dem Kopf raus, aber ich zeige, wie ich es mir juristisch erarbeiten würde, das ist mit Sicherheit die bessere Variante notentechnisch und vom Eindruck her. Wenn du es mir nicht glaubst, dann kann ich dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben und zwar aus einer Prüfungssituation hier in Deutschland berichten. Und zwar gab es in Bonn, als ich promoviert wurde, nicht die Disputation oder eine sonstige Verteidigung des Doktorthemas, Doktor sondern ein sogenanntes Rigorosum. Das ist nichts anderes als eure mündliche Staatsprüfung. Man wird dann geprüft nicht in seiner Doktorarbeit, sondern in dem Fach der Doktorarbeit und zusätzlich in den anderen Fächern. Also bei mir war es eine Prüfung im Zivilprozessrecht, im Zivilrecht, wobei aus dem Zivilrecht dann römisches Recht wurde, weil der Kollege hauptamtlich Römischrechtler war und im öffentlichen Recht, daraus wurde dann Völkerrecht und im Strafrecht. Situation ziemlich vergleichbar wir waren vier Doktorandinnen und Doktoranden, und wie gesagt, es wurde eine mündliche Prüfung des Typs gemischte Wissen abfragen und noch mehr ermitteln. Und an irgendeinem Punkt kam es auf, die, auf eine Frage zu mir, was etwas konkret im Gesetz stand. Es ging um Verschulden müssen damals, das war noch vor der Schuldrechtsmodernisierung und es stand eindeutig im Gesetz drin und ich habe es aber nicht gewusst, was genau denn im Gesetz drin steht. Und danach war ich aber gefragt worden. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich kann Ihnen aber sagen, wo es zu finden ist und zwar müsste das im Schuldrecht allgemeiner Teil sein und ich denke, ich vermute auch, was die konkrete, was der Inhalt sein wird und habe das dann so dargelegt. Ja, und ich habe wirklich überhaupt keinen Punktabstrich gehabt und im Anschluss hat dann der Prüfer etwas gesagt, was ich als das bisher größte Kompliment empfinde. Es begann der Satz mit, Frau Lakis hat keine Ahnung, es ging weiter, hat keine Ahnung von der konkreten Vorschrift, aber dann kam der Clou, aber Donnerwetter kann sie juristisch denken. Und das war letztlich das, was mir die Achtung der Prüfer halt tatsächlich geschenkt hat und damit auch die gute Note. Und die Tatsache, dass ich, und das ist ein Zitat des Prüfers, keine Ahnung hatte im Sinne von, was denn wirklich aus dem Gedächtnis, was genau stand in der Vorschrift, das hat mir überhaupt nicht geschadet. Ich kann dir also nur dazu raten, tatsächlich dich darauf zu fokussieren, äh laut zu entwickeln in der mündlichen Prüfung, denn dann kannst du selbst dann Noten und eventuell sogar die volle Punktzahl erzielen, wenn du ursprünglich äh, entweder gar nicht weißt, worauf der Prüfer oder die Prüferin hinaus will, äh, oder aber in deinem Kopf zwar eine fertige Lösung hattest, die aber eine andere war als der Prüfer oder die Prüferin selbst im Kopf hatte. Das klingt alles so schön einfach und es ist auch wirklich einfach, nur eines ist es leider nicht, es ist nicht leicht. Das bedeutet, dass du selbst, wenn du das, was ich jetzt sage, nachvollziehen kannst und die Argumentation teilst, damit nicht direkt heute oder morgen das auch so anwenden kannst in einer mündlichen Prüfung, vor allen Dingen, weil du da auch in einer Stresssituation bist. Das bedeutet aber nur, dass du eben üben musst und das nicht zu knapp. Und letztlich kannst du am besten üben mit anderen zusammen. Das geht theoretisch auch alleine, aber einfacher ist es, wenn andere in die Prüfersituation immer wieder schlüpfen. Und das können entweder deine Partner im. Lernkreis, in der Lerngruppe sein oder wenn du einen Lerncoach hast, kann das derjenige sein, dass, wie du das genau machst, das musst du dann selber im Prinzip organisieren, aber letztlich, wenn du es oft genug übst und immer wieder übst, dann wird es dir immer leichter fallen und du wirst davon sehr, sehr stark profitieren. Und zwar nicht nur in der mündlichen Staatsprüfung, sondern auch später in der Referendarzeit, wenn du zum Beispiel dann dort auch auftreten musst selber und etwas entwickeln musst und im Beruf erst recht. Das war der heutige Beitrag. Er ist sehe ich gerade etwas länger ausgefallen als die zuvor. Es ist aber auch ein großes Thema und eines, das sich lohnte tatsächlich anzugehen. Äh, noch einmal, worum ging es heute? Was ist sozusagen der Takeaway von heute? Das ist folgender Übe, laut zu denken und zu entwickeln in der mündlichen Prüfung. Und zwar übe das schon lange Zeit, bevor es in die mündliche Prüfung geht. Du kannst davon nur profitieren. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.